1: Quem gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais. O seu podcast de análise de letras de músicas. Toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. E é isso aí, estamos aqui para mais um programa. E olha só que situação. Vocês sabem que eu sou palmeirense, muito apaixonado por futebol, adoro futebol. Tanto é que a gente tem até o nosso programa aqui, a nossa mesa redonda de bar. Nosso trocadário aqui toda segunda-feira à noite, lá no canal do YouTube do Esfarelado. E, né, um, para um palmeirense nessa semana, é, é uma semana especial. No último sábado, dia 30 de janeiro, foi disputada a final da Copa dos Libertadores da América, o principal torneio de futebol da América do Sul, e o campeão da América, o bicampeão da América, nesse caso, foi decidido nesse jogo, a final era entre Palmeiras e Santos, e Palmeiras disputou a última vez, lá no ano 2000 perdeu pro Boca Juniors, em 99 disputou também e, e ganhou o seu único título até então, tinha outras três finais antes disso e nesse caso era o seu único título em 99 era a chance do B e a gente concretizou Então a gente pode dizer seguramente que era um jogo pelo qual eu, a torcida Alviverde aqui brasileira, esperamos por 20 anos Então é claro que não era só mais um jogo de futebol, e ao mesmo tempo também era só mais um jogo de futebol Mas é é muito difícil pra mim nesse momento, nessa semana, deixar de falar sobre futebol aqui no Farelas Musicais mas não é uma semana aí de música nacional, senão eu até faria aí um skunk, talvez, que já, já abordou o futebol várias vezes, ou até um Jorge Benjor, mas é uma semana de, de música internacional e eu quero falar do Palmeiras e eu escolhi, bizarramente, Green Day, só porque falar do Dia Verde, que é o dia que eu vivi no sábado, o Dia Verde não tem mais nenhum motivo, eu vou dar uma bela, dar uma forçada de barra aqui pra encaixar Green Day, que é uma banda que eu gosto bastante, e já queria ter trazido em outro momento e aproveitei que tinha esse ensejo do Palmeiras bicampeão da Libertadores da América. E assim, a música em si, que é Good Riders ou The Timer for Life, não não, não tem a ver com futebol, né? não não foi escrita sobre futebol e tal. Vou dar uma forçadinha de barra aqui se vocês quiserem, mas na verdade é um daqueles episódios filosóficos aqui do Fora das Musicais. Já pensaram o quanto que alguns eventos importantes marcam a gente? Essa é um pouco a temática que eu vou tentar abordar aqui. Tem coisa que acontece com a gente que a gente vai guardar na memória para sempre. É, tem muitas coisas que são imprevisíveis e ainda assim marcam a gente. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo costuma usar, que é o exemplo do atentado terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Né? Aquele avião se chocando contra as Torres Gêmeas, o que parece cena de filme, aconteceu de verdade. Foi tão marcante, o mundo parou para ver aquilo, para tentar entender o que estava acontecendo que as pessoas se lembram o que estavam fazendo naquele dia. Elas se lembram como elas viram o que estava acontecendo. E esse é um evento totalmente imprevisível. Ninguém se prepara para aquilo. Tem outros eventos que são data marcada... E a gente ainda assim também se prepara para aquele evento e eles acabam também possivelmente deixando marcas nas nossas histórias. Como foi o caso da Libertadores para mim, eu vou lembrar exatamente como é que foi o meu dia é, no sábado. Porque eu gosto muito de futebol, mas tem outros eventos com data marcada como casamentos, em alguns casos nascimentos. Que a gente também se prepara para aquilo e eles deixam as suas marcas e, e fazem com que a gente os lembre deles para sempre. É um pouco esse o tema do programa de hoje aqui com Green Day, é, o Dia Verde. É, sendo homenageado, o jogo em si, por falar nisso nem foi tão bom, é, terminou com o título que não vinha há mais de duas décadas e, e de uma forma super dramática com um herói improvável, uma história incrível, o jogador jogava Série B até dois meses atrás e fez o gol do título da, da, da principal taça continental é, que deu a vaga, inclusive para o Palmeiras disputar o um Mundial e tentar acabar com a musiquinha que nunca vai aparecer aqui nos farelos musicais, que é o Palmeiras não tem Mundial, é inclusive hoje está começando o Mundial e vai decidir o nosso adversário na semifinal de domingo agora e vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, o programa não é sobre futebol quer saber mais sobre futebol? Vai lá no canal do YouTube do Esfarelado e acompanha o Mesa Redonda de Bar tem é, várias análises de rodada a gente faz no formato de live toda segunda-feira à noite é, Bom, é, apesar de eu ter escolhido então falar do Green Day é, é, já também adiantando aqui reforçando que o episódio não é sobre futebol é, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o projeto Farelos Musicais, o nosso programa, o nosso podcast que você acompanha toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com e que para crescer, para atingir mais gente, precisa que você que ouve a gente, que gosta da gente, ajude a divulgar o programa. Então, por favor, peço aí, é, realmente é um pedido que eu te faço, não custa nada para você, mas faz toda a diferença para a gente. Então, compartilha o programa com seus amigos que gostam de música, compartilha nas redes sociais para atingir gente até que você não sabe que gosta de música, que te segue e te acompanha. Fala da gente, tá? Então, eu tô lá no Twitter, arroba a gente está no Instagram, esfarelado.com.br, segue a gente também também. também para as redes sociais entenderem que a gente tem relevância segue o programa no Spotify vai lá no Spotify procura por farelas musicais e clique em seguir lá no podcast é isso vai ajudar a gente a crescer tá bom é isso aí vamos lá então hoje eu vou começar falando sobre a banda em si o Green Day que é uma banda de o rótulo principal deles aí hoje 30 anos de carreira e, e 13 álbuns depois Eles já fizeram um pouco de tudo, mas ficaram marcados pelo nome de punk rock. Foi um renascimento do punk rock nos anos 90, a banda da Califórnia. Ela se formou, na verdade, no ano de 86. O nome passou a ser adotado, Green Day, apenas no no final da década de 80 e 89. Mas eles estouraram nos anos 90 com já um trabalho... É, que não era o primeiro, era o terceiro álbum, se a gente for, for é, acompanhar aqui a trajetória, que é o Duke em 94, mas a banda na verdade é dos anos 80, o líder da banda é o Billy Joe Armstrong, que lembra muito o nosso Guga Chakra, um <risos> comentarista político, é, a fisionomia dele, ele é o guitarrista vocalista, tem o Mike Durnt no baixo e o Treco, Très cool, né? O, 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 o Batera, que, que é nascido na Alemanha, mas é americano. Très cool. Tré é muito em, em francês e cool é legal, né? Então é muito legal. Très cool é, na Batera, um, uma, um nome artístico bem bizarro. É, os caras aí em 2015 entraram pro hall da fama do rock, não é pouca coisa. Já venderam mais de 80 milhões de álbuns. Durante a carreira O álbum Duke Que eu citei aqui Que foi o que fez Com que a banda estourasse Ganhou Grammy De melhor álbum alternativo O American Idiot E também o 21st Century Breakdown Ganharam Grammy De melhor álbum de rock eles já ganharam um Grammy de gravação do ano para a canção Boulevard of Broken Dreams que eu gosto muito e que poderia estar aqui mas achei que não combinava com a temática de hoje mas eu trago o Green Day em outro momento para a gente falar de Boulevard of Broken Dreams que é uma música bem gostosa então é um uns é caras que criaram o espaço deles eles foram, né, quando eles deram uma guinada diferente do, do, do que estava habituado Depois do Duque Foram acusados de traidores do movimento e tudo mais Mas é é uma banda que é muito inquieta Que faz um pouco de tudo Tem vários trabalhos paralelos Caras produzem muita canção né? É é uma uma, uma atividade bem constante Então vamos falar um pouquinho da trajetória deles Lá por final dos anos 80, 89, 90 Com a primeira gravadora deles Que é a Lookout, uma gravadora independente Eles chegaram a lançar um EP o, é, em 89 isso o, o 1000 Hours, 1000 Horas é, E lançaram com essa mesma selo é, O primeiro álbum deles Em 1990 já Chamado 39 Smooth é, Percebe como tinha números, numerais aí no, no, Nos nomes dos álbuns no do começo né? Nesse momento, aí, nesse começo é, E já tinham 4 anos de banda Nessa, nessa fase aí dos lançamentos do, do EP E do álbum, o batera ainda não era o treco O batera era o aluno do treco Chamado John Kiffmeyer que usava um nome artístico muito da hora, chamado Al Sobrante. Aí eles continuaram né, trabalhando com esse selo, chamando a atenção, crescendo a fanbase, lançaram então em 91, o segundo álbum real, mas que acabou sendo adotado no acompanhamento dos fãs e da da indústria, como sendo o primeiro álbum, apesar de ser o segundo de fato, que é o 1039 Smooth Out Slappy Hours é, olha só esse nome, né? 1039 Smooth Without Slap Hours. Que na verdade é a combinação de todos os nomes que eles já tinham lançado antes, porque esse álbum inclui o primeiro álbum dentro dele. Inclui o 39 Smooth inteiro. É, por isso que ele chama 1039 Smooth. Ele inclui o 1000 Hours, que era o EP que eles tinham lançado Inclui outros dois EPs que eles tinham lançado antes também Que é o Slap e o 1000 Hours Ou seja, esse daí é o primeiro álbum Porque ele inclui tudo que foi lançado antes Ou quase tudo que foi lançado antes pela banda Então podemos considerar que em 91 eles lançou esse primeiro álbum 1039 Smoothed Out Slap Hours Que nome louco É isso aí, primeiro álbum do Green Day Aí foram fazer turnê internacional, nacional e o, o sobrante, o, o nosso baterista, aí, sobrou, né, vazou para se dedicar aos estudos e nesse momento entrou o professor de bateria dele, o Treco, que daí fechou o trio Green Day é, e saiu em turnê pela Europa em 92, 93. Voltaram né, em, é, em 94 para lançar o Duke, mas antes disso lançaram o seu segundo álbum nessa né, nova contagem aí que é o Kerplank. Esse álbum foi o primeiro com o treco 100% da batera, então é, podemos considerar aí que o, o Treco, que é parte integrante da banda, né, historicamente e tal, todo mundo pensa em Green Day, pensa nesse trio. Na verdade, ele tá ali a partir do segundo álbum. É, um Carpool que contém a faixa Sweet Dream, ou, caramba, Sweet Children, é, que na verdade vem como faixa bônus, não tá no lançamento original. Sweet Children, eu falei que eles mudaram de nome, adotaram o nome Green Day só em 89, antes eles se chamavam Sweet Children mas foi por conflito com o nome de outras bandas lá do local que eles resolveram mudar depois mas batizaram ainda uma canção com esse nome esse álbum Care Plank traz Welcome to Paradise que já tinha saído como single faz parte também do Duque, que é o álbum seguinte, e é um dos primeiros hits da banda, é uma música que ajudou a a consolidar a banda, Welcome to Paradise. Então em 94, aí sim, já trocaram de gravadora, foram para um selo maior, é com que eles estão até hoje, é a reprise, o nome do do, do selo com que eles assinaram em 94, depois de chamar bastante atenção ali no circuito independente. Duque é o álbum que a maior parte das pessoas conheceu o Green Day a partir daí. Né, principalmente aqui no Brasil. Eles estouraram de uma maneira maluca nos anos 90 com esse álbum. Que era um álbum matador mesmo. Punk rock na veia. Músicas rápidas e, e, e vários hits. Vários sucessos. É o terceiro álbum, mas para muitos é o primeiro. E em termos de vendagem, certamente ainda é, é um, um dos maiores sucessos aí dos caras. fez sucesso inacreditável. Tinha canções como Basket Case, When I Come Around, Longview, She. A regravação de Welcome to Paradise. Enfim, todas essas músicas que eu citei fizeram... De, muito sucesso na época a a MTV foi uma plataforma que ajudou eles a consolidarem o nome deles lá nas paradas americanas chegaram a tocar no Lollapalooza chegaram a tocar no Woodstock 94 a versão 94 desse festival maluco o álbum chegou a vender disco de diamante 10 milhões de cópias vendidas ficou em todas as listas de melhores álbuns do ano de 94 na mídia especializada foi o que a gente pode definir como é, mudança de página de vez na, na vida dos caras, um, um álbum assim maluco em termos de, de repercussão de sucesso comercial e artístico, né é, evidentemente isso colocou uma baita pressão na sequência do trabalho deles, em 95 eles lançaram seu quarto álbum que é Insomniac, que tinha lá músicas que fizeram sucesso, Walking Contradiction Stuck With Me, mas os punks, os caras que é, ouviram Duck e piraram, olharam para esse outro trabalho e falaram, hum vendidos, né? Como sempre acontece. O álbum tinha uma pegada mais pesadona, não era tão melódico e foi um fracasso. Um fracasso significa que vendeu só 2 milhões de cópias. Ainda assim a crítica gostou do Insomniac e é legal porque mostrou uma banda que sabia se reinventar, sabia fazer uma coisa diferente, mas em termos de vendagem deixou a desejar. Em 97, Nimrod. Nimrod é o quinto álbum da banda e é de onde a gente tirou a canção de hoje. É, que, que inclusive ganhou o MTV Video Music Award de melhor vídeo alternativo à canção de hoje, que é Good Riddance. A música, de novo, né, é, o álbum apresentou uma variação de estilos considerável, tinha surf music, tinha ska, enfim, ali realmente os, os vendidos se venderam e eles sabiam que não dava para voltar mais a ser aquela banda só de punk rock e eles viram que tinham mais coisas a contar. É, esse álbum também tinha a música Rich in Hide, fez bastante sucesso também. Em 2000 eles seguem na toada, lançando consecutivamente álbuns de sucesso, mas muito menos do que... É, o, o seu grande e aclamado Duke né? Então Warning, que é o álbum lançado no ano 2000 Sexto álbum da banda É o início do período de politização do Green Day é, Os hits desse álbum já dão a sinalização nesse sentido Como Minority e Warning A popularidade deles foi decaindo é, Mas ainda assim eles mantiveram uma, uma vendagem significativa Até então, é, no mínimo, todos os álbuns lançados até o sexto Atingiram Platina e, e Warning, que foi o que vendeu menos alcançou pelo menos a vendagem de disco de ouro. É, a vendagem estava caindo, a popularidade também, e eles lançaram álbuns em 2001 de coletânea, International Super Hits, e em 2002 um B-Sides com covers, que era o Shenanigans, é, que incluía a trilha do, do, do Austin Powers, né, o, o, a canção Espionagem. Bom, o fato é que tudo isso aí, é, se você para para analisar, dá a impressão de uma banda que estava... É, indo para o ocaso, para o esquecimento. Né? Tiveram um pico é, e depois a coisa começou a degringolar. Mas essa guinada politizada que eles deram no ano de 2000, com o álbum Warning, começando inclusive a escrever na terceira pessoa, já começando a dar sinais de olhar um pouco para outras perspectivas de vida e tal, e menos sobre s- a- as suas próprias experiências, que era a escrita em primeira pre- pessoa que predominava até então é, nos seus trabalhos. Não sinalizavam né, Mas aconteceu o lançamento De um álbum que rivaliza com o Ducky Como o principal trabalho do grupo Que é o American Idiot Lançado em 2004 Que fez um sucesso absurdo Também né? Foi a retomada do Green Day Como uma banda de mainstream é lógico que o fato de de o George W. Bush ter ganho a eleição e e os Estados Unidos ter se envolvido em novas guerras e o atentado, né, esse foi o primeiro álbum pós-2001 e os atentados terroristas que eu já citei então a gente percebe aí que era uma temática que tinha muito interesse da população, mas ao mesmo tempo foi realmente inesperado o sucesso absurdo que esse álbum alcançou e do ponto de vista conceitual, temático é uma ópera rock, é uma coisa que eles não estavam habituados a fazer. É, tinham ali personagens que ajudam a contar uma história: o Jesus of Suburbia, o San Jimmy. É, então, é, esse álbum, como tinha singles que chamaram a atenção, isso é uma estratégia bem interessante nas vezes da música, né? Você, você dá uma degustação com os singles, chama a atenção, começa a tocar nas rádios, e quando você lança o álbum, acontece isso. American Idiot já estreou em primeiro lugar na Billboard. Não é pouca coisa, não. Então, esse álbum, bem diferente do que eles costumavam fazer, ganhou tudo. Passou o rapa no MTV Music Awards de 2005. E também ganhou o Grammy de melhor álbum de rock. Olha só. né? Então, é é, é um absurdo o que aconteceu. Chegou ao ponto, gente, só pra vocês entenderem, disso se transformar no musical da Broadway. É isso. Teve American Idiot na Broadway. É é uma coisa maluca. Com as músicas do Green Day, fazendo todos os diálogos da da peça. Então, é, é um musical... É, esse conceito até de musical é, é bem interessante, eu explorei aqui recentemente no Jesus Christ Superstar é, que é o, o episódio de Natal recente, vai lá e confere que ficou demais, eu acho que vocês vão gostar houve o um episódio de Natal aqui dos farelas Musicais contando a história do, do Jesus Cristo, né, então American Idiot, uma ópera rock é, e só para complementar né? depois do, do encerramento da peça as cortinas sa- caem os, os artistas já saíram de cena o elenco já saiu do palco abre se as cortinas e cantam um Time of Your Life, revelando ali a banda que estava fazendo tudo ao vivo. Este é, é outro motivo de ter escolhido Time of Your Life. Toma essa. Eu podia muito bem estar tá falando de American Idiot, mas aí, Libertadores da América, não queria fazer nenhuma relação com American Idiot. Eu gosto do, do trabalho, a gente vai poder voltar a trabalhar ele aqui no futuro. É, bom, dito tudo isso, teve um hiato considerável de 2004 até 2009, onde sai Trabalho Novo, o oitavo álbum da banda. 21st Century Breakdown, ou Colapso do Século 21, Um sucesso de público, alcançou o primeiro lugar em vários países. É também um álbum temático em três atos, bem definidos lá dentro do trabalho. É, eles acompanham a história de um casal, que é o Christian e a Gloria. Então, também teve premiação no MTV Video Music Awards. Olha só como eles começaram a ser uma banda pop. Com quem que eles rivalizaram no ano de 2009 no, no MTV Video Music Awards? Com Single Ladies de Beyoncé. E Poker Face da Lady Gaga. Esse era a disputa naquele ano. Ai, ai, eu, eu lembro muito desse ano. Eu falei de memórias e de anos que marcam. Nossa, como eu ouvi Poker Face. Adoro. É, bom, isso mostra, um pouco, isso mostra um pouco dos caminhos que a banda escolheu. né? Apesar disso, eles ganharam de novo o Grammy de melhor disco de rock do ano. Pela segunda lançamento consecutivo, em 2009 nesse caso. Acharam muito tempo, eu tava falando que eles eram bem constantes nos lançamentos, então passou 5 anos pela primeira vez, não é bem assim a história, tá? É, não ficou 5 anos sem álbum da banda não. É porque teve um outro álbum em 2008, de uma banda chamada Foxboro Hot Tubs. É o único álbum dessa banda, e essa banda é formada pelo trio do Green Day, e com outros 4 caras tocando um som um pouco mais indie, um pouco mais classic rock, é, esse álbum de 2008 chama Stop, Drop and Roll, e se você curte Green Day é, e não conhece Foxboro Hot Tub, vale a pena conhecer, nem que seja só por curiosidade. Bom, passou 2009, mais três anos, eles pô, vão lançar mais um álbum, né? mas um álbum só é pouco para uma banda que é tão prolixa. Vamos lançar logo três álbuns, né? ou um álbum triplo, aí você escolhe, então você pode considerar que 1, 2, 3... em espanhol mesmo tá? é o nome do terceiro álbum que é o álbum triplos. três álbuns foram lançados em 2012 ou você pode considerar que são três álbuns realmente da banda e fazer a contagem aí que esses foram na verdade então não mais só apenas o nono, mas o nono décimo e décimo primeiro álbum do Green Day todos eles de 2012, você que sabe cada capa de cada álbum tinha a foto de um deles, então uno tem o Billy Joe, dois tem o Mike Durnt e três tem o Treco, óbvio né, tinha que fazer esse trocadilho, treco, e, e no álbum tre. É, inclusive tem outra brincadeira, porque se parece tanta sonoridade do, do Doce com o Foxboro Hot Tubs, que eu já falei pra vocês o que que é, que eles até brincam que esse na verdade pode ser considerado também o segundo álbum do Foxboro Hot Tubs, mas no fundo é o décimo álbum do Green Day. Tem também nesse álbum Dos, a 13 terceira faixa é dedicada à cantora britânica, Amy Winehouse, a música se chama Amy, e a Amy é outra cantora que eu tenho que trazer aqui para falar das Musicais em breve. Em 2014 eles lançaram Demolitions com Demolicious, né? trocadilha aí com Delicious e Demos, porque eles trazem demos deliciosas das gravações desses três álbuns, 1, 2, 3. Em 2016 saiu o décimo, ou o décimo segundo álbum, você decide, chamado Revolution Radio, ele estreou também em primeiro lugar na Billboard comemorava os 30 anos de carreira da banda, 2016-1986 quando os três caras resolveram fazer uma banda, não exatamente esses três caras, mas enfim as canções que mais tiveram sucesso desse álbum em 2016 foram Bang Bang Revolution Radio e Somewhere Now. Ano passado 2020, teve álbum do Green Day, teve Father of All Motherfuckers, mas esse Motherfuckers foi censurado, então você encontra como Father of All, Pai de Todos é um disco super curto tenha 26 minutos apenas, dá pra você conferir o trabalho mais recente da banda, que é aí o seu 13 terceiro álbum, ou se você preferir, o décimo primeiro. Tudo depende de como você vai considerar o álbum triplo de 2012. É, bom, então, 2020, saiu o álbum mais recente aí do Green Day, os caras estão na lançaram o álbum em plena pandemia, e aí você pode estar falando assim, caramba, mas ficaram Quatro anos de novo, de 16 a 20, né? Porque eu tô falando que eles são uns caras que não param de trabalhar. É, tem outras bandas é, que eles participam. O The Network é, é outra banda secreta deles, né? Que lançou um álbum de estreia lá em 2003 e lançou também um álbum em 2020. Significa que, além do Father of All, teve o segundo álbum do The Network, que é exatamente é, os três com mais três outros caras que trabalham com eles nesse projeto. O próprio Billy Joe que é tão ativo e que participou de tudo isso que eu falei, também está fazendo aí uma carreirinha solo bala em 2013. Lançou Foreverly com a Nora Jones, né, um álbum em parceria com a a cantora Nora Jones. E agora em 2020, além do Father of All, além do segundo álbum do The Network, teve também um álbum do próprio Billy Joe cantando apenas covers. O álbum se chama No Fun Mondays. É isso aí. Bom... E se você curte também a, a Nora Jones, que eu acabei de citar, você vai gostar de saber que a Nora Jones já esteve aqui no programa, né? Já faz tempo, mas foi no dia 22 de agosto de 2019, faz hora, hein? Lá no episódio 46. Vai lá e ouve, se você gosta. Eu falei de três canções da Nora Jones, eu falei de Seven Years, falei de Happy Pills e falei de Winter Time, beleza? Então assim, se você gosta de Nora Jones Não tem que não conferir Este episódio do Farelas Musicais O fato é, os caras trabalharam pra caramba Essa é a história do Green Day E como eu já falei aqui também, tem muita coisa Que eu ainda quero trabalhar de Green Day Então Green Day vai voltar a aparecer por aqui Nos Farelas Musicais, mas hoje eu vou falar de Good Riddance Tá? Então vamos lá O álbum que contém Good Riddance Se chama Nimrod Nimrod é, é legal Tem uma, uma história engraçada Pra falar sobre isso, Nimrod Se você for olhar na na definição da palavra Significa Um caçador habilidoso né? Nimrod Caçador habilidoso A origem dessa palavra é bíblica, inclusive Tem um personagem da bíblia, Nimrod Mas nos Estados Unidos Essa palavra significa uma pessoa sem habilidades É o contrário É sarcástico pra caramba né? Porque você deturpa totalmente o sentido original De caçador habilidoso Se transforma em pessoa sem nenhuma habilidade Por que que isso aconteceu? Por causa de um cómic, né? No caso, o Pernalonga, Bugs Bunny, é, é o, o motivo de ter se transformado. vocês devem lembrar que o Gaguinho perseguia é, como um caçador, o Pernalonga era sempre trapaceado por ele e tal, e o Pernalonga se dirigia a ele sempre como Nimrod. Nimrod, Nimrod. Então, o nome do gaguinho em inglês é Nimrod. E aí, Nimrod se transformou nessa, nesse nome pejorativo que contradiz o sentido original de caçador de verdade. Para é, um, uma espécie de idiota aí, né? Enfim, curiosidades do nome da, do trabalho, do nome do álbum. Tá? Riddance, até é outro ponto interessante, né? O nome da música é good ridance Que é, é read to get rid of é, é se livrar de. Então, ridance é o ato de você se livrar de alguma coisa indesejada, é um alívio. Né? Então, good riddance é quando isso acontece, quando você tem aquele alívio de, de ah, uma fase ruim acabou, alguma coisa que não estava dando certo finalizou. Como essa música, na verdade, é sobre o fim de um relacionamento, essa é, é a motivação da escrita, é, o Billy Joe ele foi abandonado pela, pela namorada, que foi embora para o Equador, é, então a gente pode dizer também que o nome da música é um pouco sarcástico, né? Good Riddance é, é... putz, até que enfim. Né? Mas na verdade ele, ele, ele entrou numa fossa terrível, não curtiu, ele queria é, ter continuado esse relacionamento. Mas enfim, sarcasmo faz parte de punk, né? Os punks são sarcásticos. A música em si é uma balada, foi a primeira balada da da banda, bem acústica, que era uma coisa que eles falaram que não iam fazer, né? nada acústica, aqui tem até quarteto de cordas num determinado momento aqui, é uma coisa de louco. E eles já tinham essa música escrita em 93, ela podia ter entrado no Duke, mas eles acharam que não fazia sentido. Acharam que não fazia sentido também no Sonic, né? não combinava com o setlist. Mas aí incluíram no Nimrod, mas é uma música que já vinha de antes e fez sucesso, apesar de, é lógico, ter despertado o ódio, portal de boa parte da base de fãs, porque fã tá aí pra passar raiva, né? Ainda bem que nem todo mundo faz fanservice, como foi o caso aqui. A música, na verdade, pode estar falando de muitas situações e de pessoas no caso aqui, pessoas que passaram por nossas vidas mas pode falar de situações que passaram por nossas vidas de decisões que às vezes a gente toma e que nos faz ir numa direção nova ou numa direção que a gente não esperava, né? a música fala muito do inesperado, do, do acaso a música fala também na sua segunda parte das memórias e das marcas, até mesmo as marcas físicas que essas experiências podem deixar na gente é, então a mensagem da música no meu ponto de vista é até otimista mas se você quiser levar o lado sarcástico também é possível, eu acho que pelo nome da música dá pra dizer que sim, era bem sarcástico, né? Mas a letra, a mensagem é, principal aí da, da canção é A vida e seus caminhos é totalmente imprevisível A vida é imprevisível E no fim, as coisas se acertam O que era pra ser, vai ser De uma forma ou de outra A gente que desfrute disso É aquela velha ideia de que, no fim das contas, vale mais desfrutar a jornada do que se preocupar tanto assim com o destino. né? Que é uma mensagem que eu gosto muito. Eu sou um cara que aprecia o Carpe Diem. Cada vez mais tenho estudado um pouco de filosofia, olha só no meu tempo vago, e enxergo um pouco aqui do do legado filosófico do Nietzsche. né? Essa ideia de que, subjugando um pouco os históricos com a sua visão... É, de, de acomodação no cosmo e na ordem universal, isso não existe né? é, e isso não tem um propósito divino em cima disso ou metafísico em cima disso e nem mesmo nada religioso ou nada transcendental como né, pregou o cristianismo, por exemplo ou mesmo é, a ódio à a razão dos iluministas, né? o Nietzsche era contra tudo o que já tinha acontecido e, e de certa forma provocando e dizendo que o propósito da vida é só experimentar a própria vida como ela é, sem nenhuma causa, sem nenhum objetivo, sem nenhum tipo de pretensão metafísica. Né? Se é bom, se é ruim, não importa, a vida é que vale. É, e esse é o tempo de nossas vidas, né? e, e a, isso é parte do título da música, que cabe a nós desfrutar dessa vida. E ao final, seja com um fardo leve ou com um fardo pesado, a gente pode dizer até que enfim que acabou, good riddance, né? nos livramos disso. A gente não sabe, na verdade, se o que a gente faz agora é o que vai ser o melhor amanhã ou daqui a anos. A gente toma decisão, independente disso, o tempo todo, todos os dias. Mesmo porque fazer ou não fazer são decisões, né? Se eu não faço algo que eu fico adiando, eu tô tomando uma decisão de adiar. Se eu faço intempestivamente, sem reflexão e tal, eu reajo mais do que penso, também estou fazendo algo de uma outra forma. né? Tem até uma analogia que eu gosto muito, que eu até escrevi para ela, é, sobre ela, na verdade, aqui no, no, no Esfarelado, no, na coluna Farelos de Pensamento, que é onde eu deixo as minhas reflexões por texto, sobre o Waze. Né? Então, eu tenho uma minha esposa, a Gifarelos, ela, ela conhece muito bem a cidade de São Paulo. E volta e meia a gente está uh, passeando, e, e o Waze fala para ela ir por um caminho, e ela discute com o Waze. Não, não, não vou por aqui, porque não vale a pena, não sei o que. Eu sempre brinco com ela, dizendo assim, que na verdade... Ela vai tomar a decisão de ou seguir o Waze ou não seguir o Waze. E a gente nunca vai saber o que teria sido melhor. Né? Qual dos dois caminhos levaria a gente mais rápido para o nosso destino ou de uma forma mais satisfatória. Porque a única forma de você conseguir fazer isso é se você se dividisse e percorresse os dois caminhos simultaneamente. E isso não é possível. Né? Mas essa seria a única forma de você poder comparar. Porque uma vez que você vai para um caminho ou para outro, não importa o quão bom ou ruim ele seja, o fato é que... É, a gente já já decidiu e, e o, a vida segue linearmente, ela não bifurca. E a música aqui fala um pouco sobre isso. né é, Eu vou falar também sobre jogo de futebol, porque essa era a origem do Green Day. né O que, que vai acontecer no jogo de futebol? <risos> né É imprevisível, vai dar Palmeiras ou vai dar Santos? Você não tem como antecipar, você tem que ir lá e desfrutar daquele momento, descobrir assistindo a, as decisões de cada jogador daquele conjunto de jogadores é, e do próprio juiz do jogo ali, é, qual vai ser o caminho que realmente vai acontecer. Né? É, e, e, independente do resultado final, se era o que você esperava ou não, você vai desfrutar da jornada, você vai aprender, você vai comemorar, você vai chorar no final, não importa. É, eu acho que o jogo de futebol ele, ele representa um pouco dessa imprevisibilidade da vida, e para quem está ali para acompanhar, para torcer e para é, desfrutar, ele, ele é uma boa. referência do que a música está trazendo e está falando. Inclusive, outra analogia possível é sobre a própria música. A música é baseada em tempos e contratempos. E você, de certa forma, tenta se colocar ali dentro desses tempos e contratempos e e, e, e interferir neles, controlar de alguma forma eles. né? Mas isso é impossível. Você não consegue. Duas execuções da mesma música sempre são diferentes. Nem que seja no no, no detalhe. né? E é isso que faz... Uh, o sabor da vida ser como é especial, porque uh, a gente não tem controle, por mais que a gente tente e de propósito o o, o o Billy Joe vai deixar essa mensagem aqui na música, porque ele vai começar errando de propósito o comecinho da canção vai errar duas vezes, e também é legal isso porque ele tenta uma vez, tenta duas vezes o que também dá a impressão de uh, nem, nem tudo vai funcionar bem uh, a gente, e nesse caso que ele tá perpetuando esse erro e Proposital, né, e é legal porque daí ele ainda fala um fuck, né, do tipo errou, né, não deu certo E, e isso é legal, prestem bem atenção quando for começar, quando a gente for escutar o comecinho da música, que ele começa, aí ele repete, aí ele solta um fuck bem lá no fundo e depois ele começa a tocar de novo e a coisa segue e vai adiante, porque daí ele já virou a página, vai dar outra sequência na vida dele, esse, essa tentativa que não deu certo ficou no passado, né então esse é outro Outra coisa interessante que dá pra você pegar aqui como uma camada adicional de Good Riddance, que eu vou traduzir aqui como Até Que Enfim. Bom, a música começa dizendo o seguinte... Outro momento decisivo, uma bifurcação cravada na estrada, ou um garfo, se você preferir, ele usa um garfo, mas pode ser bifurcação, dois caminhos possíveis, né? um outro momento decisivo, uma bifurcação cravada na estrada, no caso dele que era um abandono, era realmente a a namorada indo para o Equador e ele ficando com a banda, né? eram dois caminhos diferentes ali, alguém tomou essa decisão e essa decisão vai impactar na vida deles, e ele segue dizendo, o tempo te agarra pelo pulso e te mostra para onde ir, Olha que interessante, né? O, o tempo vai continuar passando, ele vai te agarrar e vai te fazer é, é, caminhar para um lado ou para o outro. Então o tempo ele é inexorável, ele segue o seu caminho, independente das nossas vontades. Por isso que eu digo que a gente está tomando decisões o tempo todo. Fazer ou não fazer algo é uma coisa que a gente pode decidir o tempo todo, mas o tempo vai passar independente da nossa vontade, independente da nossa decisão. É interessante a frase o tempo te agarra pelo pulso, porque é um relógio de pulso. Também é outra forma que a gente tenta controlar e medir o tempo, né? E às vezes quem dá muita importância pra isso também não faz nada Quem fica olhando pro relógio o tempo todo Não percebe que o tempo às vezes já passou A música segue dizendo Então, dê o seu melhor nesse teste Não pergunte o porquê Essa não é uma pergunta, mas sim uma lição Que se aprende na hora certa Interessante, né? Não é um teste Não pergunta o porquê das coisas acontecerem, aceita e segue a vida. Ah, Na verdade não existe pergunta, existem lições e você vai aprender sobre elas na hora certa. Então é a questão de amadurecer, é a questão de olhar para trás, é a questão de, às vezes, simplesmente viver e depois tentar entender porquê que as coisas aconteceram como aconteceram. Não tentar racionalizar tudo, ou se tentar racionalizar tudo, seguir segundo essa forma de ver. O que acontece é que é algo imprevisível, canta ele, mas no fundo dá certo. E eu espero que você tenha curtido o melhor momento da sua vida. Essa aqui é outra frase bem sarcástica, talvez para ele se dirigindo para ela, dizendo assim, olha, tomara que tenha valido a pena que você tenha tomado a decisão certa, que você tenha vivido o melhor momento da sua vida. Mas pode também ter uma interpretação olhando para ele próprio. né? É é algo imprevisível, assim como no jogo de futebol, mas no final dá certo, independente de quem ganhou. No nosso caso deu muito certo, porque fomos bicampeões. Espero que você tenha curtido o melhor momento da sua vida. Desfrutou a jornada, independente do que aconteceu. É imprevisível, a gente sabe. A gente não tem controle. Mas no final, dá certo. Em que sentido? De que foi bom? Não, no sentido de que era pra ser. É isso mesmo, né? No sentido mais aceitação. A gente faz o que a gente pode. A gente vive da melhor maneira que a gente consegue. E isso é bom o suficiente. Lembrando lá de é, episódio de, de Radiohead. Lá no comecinho, o Optimistic. Episódio número 4 do Farelas Musicais. Que eu adoro. né? Então, também com essa mensagem de The best you can, Optimistic. If you try the best you can, If you try the best you can, The best you can is good enough. Bom, em inglês, em inglês, Reparem, eu vou ler aqui é, Esses trechos que eu acabei de comentar Aí, baladinha do, do Green Day hein? é o dia verde aqui pra gente comemorar lembra que eu falei que esses momentos imprevisíveis e que deixam marcas na nossa vida eles podem ser memórias apenas né? É, coisas que a gente se lembra lembra com carinho ou não mas que, que, que causam algum tipo de aprendizado mas também podem ser marcas físicas como tatuagens inclusive mas podem ser cabelos brancos, podem ser cicatrizes podem ser tantas coisas que também deixam suas marcas físicas no caso aqui do Billy Joe era uma cicatriz, ele tinha uma cicatriz com o nome da namorada como é tão comum que os adolescentes façam, façam, né e, e, né, os jovens os adolescentes e também, não não, não quero nem estereotipar, qualquer um pode fazer alguma marca que você depois queira apagar, né, então pode ser memórias que você queira preservar, pode ser coisas que você queira redefinir, como é o caso da própria tatuagem dá pra você fazer por cima, na sua pele morta, e dar um outro significado pra aquilo que já foi algo importante então A música vai dizer o seguinte, pegue as fotografias e as imagens congeladas na sua mente, coloque-as na prateleira em bom estado, em bom tempo. E isso é muito legal, né? Se você viveu uma experiência, e aqui a gente está falando para você curtir isso, curtir a jornada, não não se desapegue das boas memórias. Guarde-as na sua prateleira, coloque elas em lugar lugar de destaque para que quando você olhe para aquilo, você consiga rememorar aqueles momentos que você viveu, aqueles momentos que você aprendeu, aqueles momentos que você valorizou, que te marcaram, que te definiram. Segue o Billy Joe dizendo, tatuagens de memórias e a pele morta em julgamento. Olha só, tatuagens de memórias, né? Então, é, de novo, se você tem memórias e tal, elas podem deixar marcas físicas. É isso que ele tá querendo dizer aqui, tatuagens de memória. Nesse caso, pode até ser uma tatuagem real. A pele morta em julgamento é justamente isso. Essa tatuagem que agora é pele morta, tá sendo julgada. Vale a pena continuar aí? Não vale? Deu, foi bom? Não foi bom? E é muito legal que ele tem uma maturidade bacana aqui nessa letra, para dizer, só para constar... Valeu a pena o tempo todo Ou seja, por mais que ele tivesse infeliz Por mais que ele estivesse na fossa Por mais que ele tivesse triste com o que aconteceu Com aquele, aquela separação é, Ele não vai é, dizer que não valeu a pena Que não foi bom Só para constar, valeu a pena sim, o tempo todo Porque a gente vive o máximo do que a gente pode viver e a gente tem que dar valor nas coisas que a gente viveu E que foram boas Se não é porque elas acabaram Olhar para elas e, e, e querer que elas nem tivessem existido Se elas não tivessem existido O que teria sido de você? Você teria sido mais feliz, você pode garantir isso, né? você, teria, é, mais, você estaria mais satisfeito consigo, você pode garantir isso, o que você teria feito no lugar, às vezes ainda é períodos longos que a gente às vezes quer apagar, então gosto muito dessa, dessa questão do, só para constar, valeu a pena o tempo todo, e aí a música segue é, resgatando o refrão, é algo imprevisível, no final dá certo, espero que você tenha curtido o melhor momento da sua vida levando para o nosso jogo de futebol é isso também, né? A gente também guarda fotografias, imagens congeladas daquela bola entrando lá no campo, daquele cruzamento maluco do Rony. A gente coloca né, os nossos troféus nas nossas prateleiras para a gente poder olhar. Muita gente também tatua essas memórias, mas nem que seja no no pensamento. A pele morta dá para ter também, né? As reações físicas que a gente tem assistindo um jogo de futebol... E vale a pena. Só para constar, vale a pena o tempo todo. Mesmo que tivesse perdido. né? A gente tem que enaltecer as campanhas. A gente tem que dar mais valor para a trajetória. E não só para o resultado final. Mas é isso. É algo imprevisível. Vamos em frente. Em inglês, a, a canção segue dizendo: So take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf. In good health and good time. Tattoos of memories. And dead skin on trial. For what it's worth, it was worth
0: Something unpredictable, but in the end, is right. I hope you had the time of your
1: life. Segou aí na, na, nas cordas, ó. Ah, você viu? Tá chegando. Então, Brindé tem isso também para te oferecer: cordas, não só ah, a balada no violão e voz do do Billy Joel, mas tem violino, tem um pouco de tudo aí. Nessa nessa reta final tem mais um minuto de música Mas não tem novos versos né? Na verdade vai continuar esse arranjo De cordas E ele vai repetir o refrão da música mais duas vezes E a canção se encerra A gente pode deixar você ouvindo um pouquinho mais Desse final, mas antes de encerrar e de convidar você para continuar acompanhando a gente toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com, eu queria convidar você de novo para divulgar o programa. Então, se você viu o post desse programa no Twitter, você vai lá e vai dar um retweet. Se você viu esse post desse programa lá no Facebook, você vai lá e vai dar um compartilhar, por favor. E se você viu diretamente no YouTube procurando pela música... Então você mesmo vai, vai pegar o link lá do Compartilhar no YouTube e vai jogar isso na sua rede social favorita. Seja ela é, o Insta, o, o, o Twitter, o Facebook, ajuda o Farelas Musicais a alcançar mais ouvintes. Muito obrigado e a gente se vê de novo na semana que vem com mais um farelos Musicais, episódio de Canção Nacional. Vamos lá.
0: acceptable time of life
1: esse podcast foi editado por megasonic podcasts